0: Et je trouve que ça laisse la place à justement sa voix qui est, pour moi, l'éléphant.
1: L'éléphant. Le... <rire> l'éléphant. Intéressant comme, euh, <rire> comme image.
0: Je... Waouh. On laisse. Ok, on laisse.
1: Salut, c'est Clément. Et
0: salut, c'est Louis Petrouchka.
1: Et vous écoutez bien le son d'après. Bonjour à tous, vous écoutez bien un nouvel épisode du Son d'après, le 58ème, on est là, toujours, eh Oui. on vous ramène, euh, comme d'habitude, de la musique Et pour ça, évidemment, je ne suis pas tout seul, car je suis accompagné de ma meilleure binôme, oui, oui, oui. Louise Petrouchka
0: Bonjour à toutes et à tous. Comment tu vas Ça va hyper bien. Écoute, je suis ravie d'être là.
1: Ah, et bah écoute, ça tombe bien. Oui. Euh, je pense qu'il y, y a du love à, à transmettre euh, par Tout la musique. Fait. Et c'est toi qui commence. Ouais,
0: c'est moi qui ouvre. Et une fois n'est pas coutume, je vous ramène de la chanson française. Oui oui oui
1: Ça c'est vrai que c'est pas fréquent C'est
0: pas fréquent ouais, je suis, euh, Du coup ça éveille tout de suite ma curiosité J'ai ramené Flavien Berger Voilà ouais. Et on va, on va pas se mentir C'est à peu près le seul En chanson française Que j'ai ramené Depuis le début de ce oui. podcast euh, Mais j'ai mes phases Voilà Et souvent grâce à ma copine Kim Qu'on cite souvent ici Je pense notamment à Bonnie Banane Qui même si elle tend plus vers le R&B C'est elle qui m'a fait découvrir Bonnie Banane mmh. Flavien Berger Ou encore Fishback Et pour une fois j'ai découvert l'artiste dont je vais vous parler toute seule comme une grande. Voilà, ça n'arrive que rarement. Euh, mais peut-être le savez-vous, au début du mois de décembre, se tiennent les Transmusicales de Rennes, qui est un gros festival assez important dans le milieu de la musique, notamment parce qu'il a une réputation importante à tenir, celle de découvreurs de talents venus de partout. Il y a souvent des artistes inconnus au bataillon, qui viennent d'Islande, du Ghana, du Mexique... Peu importe, c'est un immense mélange de plein de genres musicaux et ça défonce. C'est un de mes premiers festivals de jeunes adultes, j'y ai, ai beaucoup de souvenirs, en tant que festivalière, que bénévole, que journaliste, etc. Donc je garde toujours un œil sur la programmation quand elle sort, en général elle sort au début septembre, fin septembre, et je vais découvrir des nouveaux noms, quoi. je clique un peu au hasard et je me dis tiens je vais écouter, on verra bien. Et la personne dont je voudrais vous parler aujourd'hui sort tout droit de cette programmation 2023 et elle a la particularité d'être une artiste very locale puisque elle fait partie du programme d'accompagnement un peu mutualisé entre plusieurs salles de concert entre euh, Rennes, Morlaix et Nantes, il me semble. Cette artiste va créer un show donc si j'ai bien compris dont la première aura lieu lors des transmusicales. Okay. Elle parle, elle parle, mais elle a toujours pas dit qui est l'artiste. Non, c'est vrai. Elle s'appelle Zao de Sagazan. Et elle doit avoir 22-23 ans. Moi, toute innocente, j'allais lire une petite interview d'elle dans West France et je découvre en deuxième mot de l'article qu'elle vient de Saint-Nazaire. Incroyable, wow, mais vrai
1: La connexion
0: La ville où j'ai passé mon adolescence et où ma mère habite encore aujourd'hui. Et donc, pas seulement elle vient de Saint-Nazaire, elle a été au même lycée que moi ah ouais. Et oui. Okay. Puis bon, après y a pas ans il y a pas 50 lycées à Saint-Nazaire, on va pas se mentir. Mais en tout cas, dans l'interview d'Ouest-France, elle parle que de justement des premiers pas sur scène qu'elle a eu, qui étaient au concert Salade, un iconique moment de la vie des élèves d'Aristide Briand, mon lycée donc. D'accord. Le concert de fin d'année des options musique. Et donc, <rire> bref, je parle, je parle. Mais moi, j'étais un peu sur le cul parce que j'étais en mode ah oh, trop bien, euh, je viens de découvrir une artiste, j'ai cliqué sur un des un des trucs au hasard, j'écoute, je suis en te mode j'adore. Et là, c'est une meuf de Saint-Nazaire, du coup j'étais en mode Allez, comme quoi J'étais matrixée par ma ville de béton armé. voilà, le chauvinisme est un vrai truc <rire> C'est que Ça m'a fait l'aimer encore plus, je me suis dit en oh, plus elle vient de Saint-Nazaire Et elle a fait des concerts salades, incroyable <rire> Et donc après tout ce blabla Je pense qu'il faut que je vous fasse écouter sa musique Je crois que c'est pas plus mal Que je vous en dise pas plus sur ce que vous allez entendre On écoute suffisamment Je t'aime
2: Passionnément tu m'aimes suffisamment pour que je reste Mais pourquoi je reste Sûrement parce que je t'aime Passionnément tu m'aimes suffisamment pour que je reste Mais pourquoi je reste L'amour est tel Que l'on pardonne tout Personne de nous n'est fou Si ce n'est d'amour On entend, on voit, On ne veut pas Non, je ne suis pas aveugle Je ne veux juste pas voir Laissez-moi y croire Laissez-moi pleurer tout ça parce que je t'aime passionnément, tu m'aimes suffisamment pour que je reste. Mais pourquoi je reste? Mais parce que moi je t'aime passionnément. Je reste. Pourquoi je reste
0: Zao de Sagazan, le morceau s'appelle Suffisamment. Qu'est-ce qu'on en a pensé Clément
1: Écoute, euh, ça me rend curieux. Ouais. Parce que j'aime beaucoup la prod. Ouais, moi aussi. Et le mood qui se dégage, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose de très cinématique qui, je pense, est en plus, renforcé par les paroles. Clairement, mmh. en tout cas, de la manière de... La manière dont il chante, tout ce qu'il raconte. Euh, voilà. J'ai l'impression de voir un petit film, en fait, d'entendre de, en, enfin, un petit film, on va dire ça. Ouais. Et après, je, je demande à voir plus, tu vois. Mm -hmm. Je ne suis pas ultra touché par euh, sa manière de chanter. Il y a quelque chose d'un peu froid et tout qui. Du coup, je. Ouais, tu ouais. vois, qui peut peut-être, euh, en tout cas, euh, qui me laisse un petit peu sur ma fin, là, ou mm. un petit peu sur le côté. Mais. Mais en même temps, euh, vu qu'il se dégage un univers et tout, euh, euh, il voilà. y a une curiosité ouais. qui s'écoute.
0: Ouais, euh, ok, bah moi en fait, euh, donc, je la découvre euh, sur la proc des, des Transmusicales et je clique sur le premier lien qu'il y a. Euh, et c'est une vidéo YouTube, donc du coup je pense que ça m'aide aussi à rentrer dans le truc. C'est-à-dire que c'est une vidéo YouTube, c'est un live de ce morceau, suffisamment. Euh, Ou vraiment c'est Brut de Pomme, hein, c'est euh, Elle dans le Noir. Avec un, une light vraiment euh, un peu, comment on appelle ça, les, les douches là, ouais. euh, qui, qui arrive, ouais c'est un spot vraiment sur le, le haut de sa tête quoi et de son torse. Mm -hmm. Et c'est elle qui délivre son texte, c'est dans le noir, c'est en noir et blanc. Et à la fin, elle se baisse et t'as toute la fin avec la prod qui s'en va au fur et à mesure euh, dans le noir. Okay. Et j'étais là waouh. Wow, bah,
1: c'est qui C'est <rire> vrai que ça je trouve que c'est assez cohérent avec ouais. le co la prod assez dépouillée quoi.
0: Ouais, c'est ça. Mmh. Et en fait, euh, je pense que charismatiquement euh, cette personne euh, a de quoi faire quoi. <rire> donc du coup, c'est sûr que quand tu cliques sur euh, play, euh, c'est une meuf de donc, je rappelle 22 ou 23 ans. Euh, moi, je suis en mode. Ok, je demande à voir la suite, quoi, sans problème. Euh, Dites-moi, allez-y. Euh, J'aime beaucoup, moi, sa manière de délivrer son texte. Il y a un côté vraiment euh, assez théâtral, moi, je trouve. Euh, comme tu dis, hein, dans le côté cinématique et tout, hein, la manière d'articuler, de poser ouais, ses mots, etc. Théâtral. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Euh, pour moi, en fait, le problème de la chanson française, et c'est pour ça que je ne ramène pas tant, c'est que c'est souvent pas mal à double tranchant. Euh, au niveau des paroles je suis toujours un peu en mode mm, je sais pas trop si ça me parle ou pas et puis je suis de manière générale lassée assez vite par exemple je sais que j'ai beaucoup écouté le premier album de Juliette Armanet mais maintenant je suis en mode mais plus jamais j'écoute ça en fait et je sais, je saurais pas dire pourquoi juste aujourd'hui j'entends Juliette Armanet je suis en mode bah ça m'a saoulé mais parce que je l'ai peut-être trop écouté ou ouais, tu vois mmh. Et donc, il y a un truc où euh, je suis capable de me lasser vite et je saurais pas expliquer exactement pourquoi. Mais donc, du coup, j'espère que ça va pas me faire ça avec euh, Zao de Sagazan. En tout cas, le fond des paroles est très bien, je trouve. En tout cas, la manière dont elle, elle raconte ça, je suis en mode « je t'écoute attentivement et tout est très clair ». Enfin, tu sais, genre, il n'y a pas besoin d'aller interpréter le texte, machin, alors...
1: Non, non, je suis d'accord, ça va droit au tu but. Tu vois, ouais. voilà, c'est
0: ça. Donc, euh, ça parle d'une relation toxique, voire violente. Chacun interprète comme il veut. Mais bon, a priori, en effet, on a, les paroles parlent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin d'aller plus loin, quoi. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la montée en puissance de la prod euh, avec des espèces de sirènes en fond euh, au début. Et en fait, ça redescend. Et moi je m'attendais à ce que tu vois genre ça que ouais ou... que ça explose qu'il y ait une espèce de truc de ras-le-bol et tout et en fait je trouve que tout s'imbrique hyper bien et dans la musique que tout fait écho aux paroles en fait. On peut penser que ça va péter comme comme une espèce de, de, de... j'en peux plus quoi. Puis en fait ça s'apaise à nouveau et en plus il y a une espèce de cette, cette boucle de synthé un peu en ritournelle qui est assez bien trouvée, un peu angoissante mais euh... Ouais, ouais c'est
1: clairement un truc un peu Ouais, tu vois. d'accord. Ouais.
0: Et donc bah pareil, tu vois, moi j'associe ça aux paroles, je me dis putain ouais, ils ont tu à fait, tu vois, sur la prod, donc il me semble que c'est deux membres du groupe d'Inuit qui l'accompagnent sur la production musicale. Mmh. Et donc, pour l'instant, c'est une artiste qui n'a que deux morceaux à son actif. Donc, il va falloir être un peu patient et patiente pour découvrir le reste, ou alors aller euh, la voir sur scène au, en décembre au Transmusical.
1: Bah, écoute, euh, en l'occurrence, moi, euh, je sais que... Je, je sais que ce nom, tu vois, me disait quelque chose. Ouais. Et euh, du coup, j'ai une amie qui euh, co-organise, en tout cas, qui participe à l'organisation du festival de La Douve Blanche, ouais. où elle était cet été. Je, oui, je crois que c'était cet été, si je dis pas bêtises. Oui, et euh, a priori, c'est vraiment une super expérience de live. Donc, ouais. euh, si, bah, les gens qui ont l'occasion, ça peut euh, je crois que ça vaut vraiment le détour. On ouais, m'a recommandé chaudement, de dire euh, si tu as l'occasion de l'avoir en, en concert, euh, fonce. Ouais, trop Donc, bien. Euh, voilà.
0: Bon, bah super. Alors. En tout cas, moi j'ai... Et hâte et un peu peur de voir la suite Parce qu'en en fait dans l'idée euh, Moi ça me rappelle un peu le coup de cœur Que j'avais eu absolu pour Aloïs Sauvage Avec son tout premier titre qui s'appelait Ailleurs Ailleurs
2: mm -hmm.
0: Et Pareil en un extrait, j'étais en mode ouais, j'ai tout kiffé sa manière singulière de poser, sa voix, son style. En plus, Aloïs euh, Sauvage c'est une danseuse donc euh, sa manière de danser dans le clip et tout, j'étais là waouh, ok c'est bon, I'm sold.
1: Je me souviens plus parce que je pense que j'ai dû entendre le morceau mais il y a quand même, un, on est d'accord, il y a quand même quelque chose de plus pop de base. Ah, euh, chez je, Sauvage oui bien sûr. Ouais. Ouais, ouais. Mais, ouais, ouais.
0: mais euh, en tout cas, enfin tu vois genre il y a un truc de, euh, c'est de la, c'est c'est du français quoi. Mmh. C'est rare que j'écoute du français en ouais, vrai. Ouais, donc vois. du coup, enfin en dehors du rap quoi. Et donc du coup c'est du français, ça chante et j'aime bien. Du coup, je suis en mode OK, cool. Je suis à Donf et tout, et à Sauvage j'étais à Donf, et musicalement ça s'est développé sur quelque chose qui ne me touche pas vraiment. Tu vois, genre là, elle a sorti un nouvel album, si jamais ça vous intéresse, que vous n'étiez pas au courant, Aloy Sauvage a sorti un nouvel album. Mais j'avoue que moi j'ai écouté quelques morceaux, et c'est vraiment pas trop ma cam, malheureusement, parce que j'ai envie de beaucoup l'aimer, tu vois, genre ça a l'air d'une super personne, mais ah musicalement ouais. ça ne me touche pas. Mmh. Donc j'ai espoir que Zao de Sazagan continue un peu sur cette voie à laquelle on prend en ce moment, parce que si c'est tout un album comme, comme suffisamment qui sort... Euh, en termes d'écriture et de musique, moi je suis tout oui, j'attends que ça. Mmh. Et la bonne nouvelle, c'est que, enfin je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais en tout cas, elle a été euh, repérée par Manfield Tia, qui est un groupe de Nantes. Il euh, y a notamment euh, dedans euh, Rebecca Warrior, Julia Lanoé, euh, qui est une artiste assez avant-gardiste, moi je trouve. Et du coup, je me dis, bon, si elle est entourée par des artistes comme ça, enfin, tu sais, genre, elle a fait la première partie de Mansfieldia au Trianon, alors qu'elle avait quasiment rien sorti.
1: J'avoue, c'est que des noms que je ne connais pas. Ouais, bon, tu... bah, écoute, en Mais tout cas, c'est euh,
0: un certain genre de musique française, moi, je trouve, qui vaut le détour et qui, okay. peut être, euh, qui est intéressant. Et justement, bah, pour prolonger l'écoute. Je vous conseille bien sûr d'aller écouter le deuxième morceau de Zao de sadadagan qui s'appelle La déraison. C'est l'autre extrait qui est dispo que je trouve très bien aussi. J'ai choisi de ramener suffisamment parce que c'était celui avec lequel j'ai découvert. Mm -hmm. Et du coup, je vais vous parler de manti en fait, comme elle a fait leur euh, première partie au Trianon, je me dis, allez, peut-être qu'il euh, va y avoir des trucs euh, où elles vont pouvoir euh, bosser ensemble et tout, ça serait trop bien. Donc, euh, c'est un duo qui est composé de Julia Noé et Carla Polone. Et moi, je vous conseille leur album Corpo Inferno, qui est, très honnêtement, le seul album que j'ai écouté d'elle, mais qui m'a énormément marqué. Euh, C'était à l'époque où j'étais euh, chez Prune, je me souviens, c'est mon rédac chef qui m'a dit vraiment, écoute, au lieu d'avoir tes a priori de grosses euh, snob là Et c'est ce que j'ai fait, et c'est vraiment hyper bien. Et c'est un peu... Euh, Ouais c'est ça, c'est de la chanson française, mais tu saurais pas vraiment laquelle la. Enfin la, c'est pas. C'est pas de la variété quoi. C'est de la chanson en français, mais c'est chelou et c'est trop bien. Donc euh, je vous conseille d'écouter ça si jamais euh, vous, vous étiez passé à côté. Et la troisième reco, puisqu'il en faut une et qu'il n'y a pas grand chose, je vous conseille d'aller sur le compte Instagram de, de Zao de Sagazan, parce que quand vous allez découvrir, en fait, elle a fait pas mal de petites vidéos de reprises ou euh, des petits bout de morceaux, de ci, de là, dans les extraits de répétition, etc. Donc euh, comme ça, vous faites un peu une idée de l'artiste. Et ouais, puis... Vois, euh, pour, donner,
1: pour ouvrir ouais, un petit peu plus.
0: Pour le, donner envie. L'univers de l'artiste. Exactement. Ouais. Et pour, euh, pour voir aussi un peu sa manière d'interpréter les, les morceaux des autres. Je trouve que c'est intéressant. Euh, ouais. Elle a fait deux, trois trucs. Elle a fait... Je, en tout cas, moi, j'ai regardé Toxic de Britney Spears et un Eleanor des Turtles. Parce qu'elle a regardé... Euh, elle dit euh, « J'ai regardé Good Morning England », alors du coup, ça m'a donné envie de faire une okay. reprise de Eleanor. Euh, donc voilà, euh, c'est tout pour moi, pour cette première artiste. J'espère que ça vous a plu. On peut passer au son après.
1: Pour ce deuxième artiste, aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeune artiste du nom de John Dawson, David Sanders de son vrai nom. Nouvelle découverte grâce à Gazer pour changer. waouh wow. Voilà, comme d'hab, leur sortie de la semaine, ils le mettent en avant... Et ça parlait d'artistes inclassables, de décloisonnement des genres, il m'en fallait pas beaucoup plus pour que je clique sur play. Et grand bien m'en a fait, puisque ça m'a fait voyager dans le temps, à vrai dire. J'en je, dis pas plus, et comme j'ai pas trouvé non plus dix mille choses à raconter sur lui d'ultra pertinent, ouais. je vous propose tout de suite qu'on écoute un extrait de son troisième album intitulé Chaos Now, le morceau s'appelle Porn Acting. Tout un, tout un programme. Ouais. On écoute et je reviens vous parler un peu de ce que j'ai aimé dans cet album.
2: I can get messy. Like can get messy Your life is a movie the Only one acting I am not acting I am the action Flashing lights I might just die tonight If I don't Calm down
1: C'était Jean, Jean, <rire> Jean Dawson Jean Dawson Jean Dawson Jean Dawson Et son morceau Porn Acting. Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Écoute Alors Déjà j'ai pensé Blink 182 Ensuite Je oh. <rire> euh, me suis dit Emo 2000 Et après je me suis dit En fait c'est bien fait Mais Je saurais pas Quand écouter ça en fait J'aime je, je, bien je, je valide Cette musique Je trouve ah ouais. ça bien fait Et tout mm -hmm. Mais juste J'ai l'impression Que en fait Tu vois genre Blink 182 Ouais. Ça m'évoque année adolescente et donc du coup vénère et tout. Et en fait, euh, je suis ravie d'avoir grandi et euh, de plus <rire> être énervée. Du, tu oui, vois. Du,
1: du coup, t'as moins besoin d'écouter ce genre de musique. Et du coup, c'est ça. Et du coup, mmh. je me dis,
0: quand est-ce que je pourrais écouter ce genre de musique si et je suis pas saoulée par la vie et par la société, tu vois Pourtant, je suis saoulée ouais, par ouais. la vie et la société. tu
1: t'as l'impression que t'as besoin nécessairement d'être dans un état un peu de bah, colère pour écouter ça.
0: C'est pas. Ouais, je me demande. Mmh. Non, mais c'est intéressant. Je, hein, sais
1: de, tu me fais en tout cas l'introduction et, et, et tout trouver parce qu'en en fait euh, c'est vraiment ce que j'ai aimé dans ce morceau c'est que je crois que ça fait ça fait exister une sorte de petit revival tu vois d'une époque où j'écoutais pas mal justement de rock que je vais appeler teenage tu mm -hmm. vois donc tu as cité Blink 182 en vrai je vais pas vous faire la liste oui. c'est trop long 41. mais euh, c'est clairement la, la couleur musicale en tout cas que j'ai retrouvé chez euh, chez Jin Dawson et comme je suis pas non plus quelqu'un qui aime nécessairement ressasser la musique du passé tu vois mmh. là euh, ce que j'ai apprécié c'est du coup avoir un peu de fraîcheur avec un nouvel artiste quoi ouais. je réécoute pas la même chose et ce qui est pas inintéressant aussi c'est que du coup c'est comme un artiste capable de collaborer aussi bien avec Asa Proki que Mac Marco. Tu vois, mmh. sur les projets qu'il a sortis. Donc, euh, et, et intéressant là-dessus, c'est qu'il les fait venir dans son univers tu vois, très indie rock, ouais. on va dire. Euh, ce que je trouve euh, chouette tu vois, comme démarche. Et en fait, en réécoutant l'album, j'ai l'impression en fait, qu'on est, qu est dans, un peu dans la continuité d'un groupe comme Brockhampton, dont on a déjà beaucoup parlé mmh. là, mais tu sais où tout simplement, vas-y, on assume encore plus... Le côté, euh, on aime le rock, quoi. Ouais, ouais. Et... Les guitares électriques. Et les guitares électriques. Euh, du coup, ça rappe un peu, mais même si je le prends pas forcément comme du rap, mmh. mais c'est là quand même présent dans l'album. J'ai vraiment plus l'impression d'écouter une sorte de, ouais, de, de petit shoot de rock de euh, 2022. Alors, 2022, <rire> ça n'a rien de 2022 dans, dans les sonorités, mais d'avoir oui, quelqu'un bah, qui s'amuse... C'est par la nouvelle génération, quoi. Voilà. Euh, euh... Et puis, il y a quand même, je trouve, je ressens dans, dans le même type d'énergie que, que bon, tu vois, il y a aussi la manière, par exemple, de brouiller les pistes vo vocales, mmh. tu vois, de, de la rendre un peu plus crade. Euh, où j'ai l'impression aussi que ça, que ça pourrait être une sorte... Il est un peu dans la même famille. Euh... Un mec comme Terry présume Que j'ai déjà ouais. ramené là Tu vois où j'en avais parlé Je crois dans l'épisode 27 C'est bien On dirait presque Que, que t'as pas, pas cherché Je suis pas allé chercher euh... Si si ben, <rire> Je me souviens de tous les épisodes Évidemment c'était le, le 27 euh, Non évidemment Que je suis allé regarder Mais du coup Quand tu même Tu regardes son imagerie Tu vois son imagerie Et il a un look Et des clips qui sont très rap tu vois il a mm. il, a les, il a les dents lui il est il a les dents il est noir enfin il a ah. les dents en gris ils sont en ah, oui, diamant bah, il faut, qu il faut que j'aille au bout de la phrase enfin. <rire> euh, mais lui il est noir avec des tu vois, avec des dreadlocks euh, bon j'ai pas trouvé dix mille choses à dire d'hyper intéressant euh, je sais qu'il a grandi a priori entre la Californie et le Mexique, son père est mexicain okay. sa mère est, est afro-américaine et californienne et du coup il parle un peu de cette double culture que je sens pas ultra quand j'écoute l'album ouais, j'ai ouais. plus l'impression d'avoir un teenager qui se... il a quel âge il a... j'ai je... mmh, pas, le... pas trouvé l'info mais ouais. il est assez jeune je pense que c'est quelqu'un, euh, à mon avis il doit être euh, entre 22-23, ouais, okay. quelque chose comme ça quoi mais il a quand même déjà sorti euh, trois albums mmh. euh, ah, okay. donc euh, il y a déjà de quoi, okay. quoi faire et euh, pour vous parler du coup du dernier là qui est sorti il y a quelques semaines je trouve l'album globalement très égal euh, beaucoup dans cette intro ça a été compliqué du coup de choisir un morceau parce que je trouve que tu vois tous se valent beaucoup euh, j'aime beaucoup le Enfin le deuxième morceau mais qui fait vraiment office d'intro qui s'appelle Three Heads euh, on est vraiment voilà c'est plein de choses que qui remontent de, de ces années rock et et je crois que ouais ça m'a fait tu vois ça m'a fait juste du bien de replonger un peu dans ouais. ce type de mood je suis pas du coup je suis pas comme toi j'ai pas besoin d'être particulièrement énervé moi là ça me fait juste un bon petit shoot l'album il doit durer peut-être une demi-heure max tu vois mm -hmm. euh, m'a fait c'est euh...
0: pas que j'ai besoin d'être énervée c'est juste que je vois pas quand est-ce que j'écouterais cette musique autrement parce qu'en fait là tu vois genre pendant qu'on écoutait le morceau mmh. je baissais au moment du refrain parce que c'était trop fort <rire> j'ai vraiment une personne de 85 ans <rire> 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 mais tu vois genre les guitares électriques moi ça m'agresse un peu du coup je suis un peu en, ouais, mode, ouais, en vrai enfin en tout cas dans ce ça m'agresse un peu c'est faux ça dépend de la manière dont c'est utilisé mais tu vois là c'est distordu c'est un peu euh, c'est violent parce que il y a enfin je sais pas moi je sens de la colère en fait donc du coup je suis en mode ok mais en fait je me demande même si ce qui raconte tu, tu vois dans le j'avoue je, je vais tout à fait morceaux. même
1: je, je réalise là tu vois en te en, te, en diffusant le morceau que le quand même, le titre c'est quand même porn acting je suis ouais même, oui. mais j'avoue vous vous connaissez je suis pas allé regarder euh, les ouais lyrics ouais. et c'est pas ce qui m'intéresse le plus
0: mais euh, euh, bah oui ouais. mais du coup tu vois genre quand enfin euh, moi ça m', ça me questionne de aussi des, des lyrics parce que en fait si, euh, voilà, si on compare au truc de notre adolescence à nous tu vois de mmh. des blink 182 et tout je suis pas sûr que les lyrics étaient très profonds et très euh, très engagés et du coup je me demande euh, en 2022 si euh, ouais, est-ce qu'il y, y a plus ça, de profondeur tu vois ouais voilà c'est mmh. ça
1: eh ben je ne sais pas mais, bien, euh, mais, euh, on mais va, bah écoute on écoutera on ira creuser quand même donc je vous disais globalement c'est très rock mais quand même il euh, y a deux trois morceaux un peu différents et que on, ce que j'aime beaucoup beaucoup à savoir euh, bad fruit qui est un super morceau avec earl sweatshirt mm -hmm. et il y a aussi le morceau pirate radio et là où on va dire qu'on est plus sur de la folk country Voire même de la musique de film. Moi, quand j'ai entendu ça, il y a quelque chose de très fédérateur avec des, des cœurs, des cordes. Et du coup, je pense à, à la BO d'un film qui s'appelle Les Bêtes du Sud Sauvage.
0: J'ai pas vu aucune des de ce dont tu parles.
1: Et bah écoutez, c'est un chouette film. Et la BO est vraiment magnifique. C'est l'une des, des plus belles BO, je pense, que j'ai dû entendre dans ma vie. Euh, et c'est composé par Dan Romer et Ben Zentlin. Euh, voilà c'est une très belle bo et tu vois il y a quelque chose vraiment un peu euh, fédérateur comme peut être euh, j'en ai déjà parlé je pense que je dois être obsédé par ce, ce truc là et c'est pas forcément bien d'ailleurs mais c'est Edward euh, Ma Zeros and the Magnetic ouais. tu vois and ce the côté un peu eh, bah, bah, eh, un oui. truc euh, on a tous son... Edward Sharp, Shape merci. and
0: the Magnetic <rire> Exactement. beaucoup écouté ça
1: et ben c'est ça mais en mieux voilà c'est euh, <rire> si okay. je dois être honnête euh, si au passage dans les oui. sur l'album il y a un petit couplet aussi de Isaiah rachad qui n'est pas d'ailleurs crédité euh, quand on voyait l'album mais il est là ah, okay. euh, ça fait toujours plaisir en tout cas moi ça me rend heureux de savoir que euh, <rire> voilà qui qu l'a exactement euh, voilà donc euh, en vrai j'ai pas tellement plus à dire c'est vraiment juste un petit shoot de rock bien rafraîchissant euh, avec voilà une, une énergie communicative qui m'a donné surtout envie de réécouter un peu un peu plus de rock euh, et notamment euh, je pense que cette scène là euh, D'ailleurs, c'est ce qui va me faire euh, passer à aux recommandations. Aux recommandations, merci. Euh, je vous recommande évidemment du coup l'album Chaos Now, qui est sorti il y a quelques semaines. Je vous conseille aussi d'aller. Euh, si je dois choisir un des deux autres albums, je vous conseillerai le premier qui s'appelle Bad Sport, qui est.. Euh... Plus posé, euh, je pense que sur certains morceaux, euh, j'entends un peu du King Krule, ce type de vibes. Ok. Donc, plutôt, vraiment plutôt cool. Euh, et il chante aussi en espagnol sur 2-3 morceaux, celui-là, donc... Voilà, Les origines mexicaines euh, remontent là. Et je vais vous parler d'un autre album Qui s'appelle Boy Anonymous Du groupe Paris Texas Que m'avait fait découvrir il y a plusieurs mois mon pote Johan Et que je crois que sur le moment J'avais pas plus calculé Je, je sais qu'en plus il m'avait fait écouter ça Parce que euh, j'avais dû lui parler de Brockhampton Et, et que j'aimais bien et tout Et il m'avait envoyé du coup euh, Paris Texas sur le moment j'avais écouté J'avais aimé mais voilà sans plus Et là je l'ai réécouté euh, pour l'occasion C'est aussi un un chouette groupe et un chouette album donc euh, je ne peux Femme. que vous recommander d'aller voilà. si vous avez aimé un peu cette vibes là euh, et ben let's go trop bien voilà c'est tout pour John Dawson on passe au son d'après
0: alors, pour le prochain artiste, franchement, si on gagnait de l'argent avec ce podcast, je donnerais des bénéfices à Bambi, dont la playlist Track ID ne fait qu'abreuver les épisodes du son d'après. C'est encore un artiste que je ramène grâce à la DJ et productrice canadienne. Cette fois, c'est un producteur, musicien et chanteur anglais qui s'appelle Steve Spacek, qui est aujourd'hui installé en Australie. C'est un artiste full underground, ça fait 30 ans qu'il est dans la musique. Il est connu probablement par tous les fans de Warp et de Ninja Tunes, mais inconnu du grand public. Euh, C'est un mec qui a grandi au sud-est de Londres à la fin des années 70, début des années 80. Donc il était entre les sound systems jamaïcains et l'église... <rire> Donc euh, voilà, on est sur un, un background euh, assez... Euh, un grand écart. Voilà, euh, exactement. Et adolescent, il se prend en pleine gueule la house et la techno de Détroit et commence rapidement à faire de la musique. Sa mère lui a offert euh, sa première guitare à Noël, je crois, et il a passé beaucoup de temps sur le piano de sa grand-mère. Il a un CV long comme le bras, quasiment 30 ans dans l'industrie musicale, ça n'est pas étonnant. Il a d'abord eu un groupe euh, qui porte son nom, SpaceX, avec un album euh, plutôt RB, avec une espèce de pointe d'expérimentation. Ensuite, il a commencé à sortir de la musique en solo. Avec avec un premier disque qui s'appelle Space Shift qui est sorti en 2006 et dont euh, J Dilla a produit un des morceaux, le morceau Dollar qui est un peu dans la même veine musicale que le premier album qu'il avait sorti en groupe, un véritable amour du R&B Soul mais avec des envolées un peu plus électroniques, un peu chelou. Euh, et puis plus tard, il rencontre le producteur australien Mark Pritchard qui est donc signé sur Warp, donc un excellent label ouais, de label. voilà, de musique un peu
1: expérimentale et électronique. Ouais, ça
0: et euh, ils forment ensemble un duo éphémère du nom euh, de Africa High Tech pour un album qui est sorti, je crois, en 2010. Je n'ai pas noté, mais je suis à peu près par là. Et puis derrière, il a sorti des disques sous le nom de Beat Spacek et puis aussi sous le nom de Steve, de Steve Spacek. Donc on arrive à l'artiste de maintenant. Mm -hmm. euh, C'est un artiste donc qui est plutôt productif et récemment, il a sorti en 2020 un album de House euh, fait 100% avec des applications iOS via son iPhone et son iPad. L'album s'appelle « Houses », et il porte bien son nom puisque c'est un peu le spectre de toutes les houses qu'il aurait, qu qu aurait aimé faire ou qu'il aime faire. Bref, je vous propose qu'on écoute un extrait de ce disque qui s'appelle Tell Me et on revient juste après pour débriefer. Tell me if you want. que t'en as pensé
1: Clément j'ai kiffé ouais clairement j'ai qu'une seule envie c'est d'aller euh, écouter euh, okay. le, la suite parce que euh, ça me fait penser à des dans les sonorités à euh, un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Caribou oui tu vois je trouve qu'il y, y a des similitudes et dans les sonorités et dans même l'utilisation de la voix j'aime beaucoup d'ailleurs cette voix de soul là ouais. euh, hyper chouette ouais, je suis et, et du coup euh, qu'une se voilà c'est totalement ma cam donc euh, j'ai pas dix mille choses à dire mais mm. euh, c'est ça me donne juste envie d'aller écouter l'album
0: ouais écoute euh, en gros moi j'ai choisi ce morceau là parce que c'est un des titres qui m'a le plus marqué sur ce disque mm -hmm. mais en soi euh, c'est pas nécessairement euh, une prod hors du commun tu vois je trouve ça pas euh, genre ground breaking mais non, je trouve non, ça non, je efficace J'aime bien les choix des synthés, la rythmique simple de la house en quatre temps. Moi, je suis en mode OK, donnez-moi du kick, il a pas de souci. Ça va m'ambiancer, ça va me faire de quoi danser. quoi. Euh, je trouve que ça laisse vraiment, comme tu le disais, moi, je trouve que sa voix est super et je trouve que ça laisse la place à justement sa voix qui est pour moi l'éléphant.
1: L'éléphant. Le... <rire> l'éléphant. Intéressant comme, euh, <rire> comme image. <rire> <rire> wow. On laisse
0: Ok on laisse euh, Je trouve que du coup c'est l'élément phare de ce morceau Et de manière générale de cet album Très sincèrement même de, de tout son travail euh, discographique De ce que j'ai écouté d'ailleurs de sa discographie Ce qui est cool c'est que partout où il va s'aventurer musicalement mmh. euh, je vous disais tout à l'heure il a commencé par plutôt des des albums R&B, Soul et tout c'est vraiment sa voix qui s'incorpore hyper bien à chaque fois dans chaque univers mmh. et j'ai vu une interview où il en parle en disant que justement pour lui c'est un instrument comme un autre et qu'il s'en fout un peu du fond des paroles tant qu'il y a le feeling en gros tu vois ah ouais, je et perso j'étais assez surprise de voir que c'était un album entièrement fait à base d'appli IOS tu vois parce que je me suis dit J'étais et surprise et intriguée, tu vois, par l'envie de faire un album que sur des applications comme ça. Mmh. Euh, parce que ça a l'air d'être un nerd de la musique. En vrai, euh, j'ai écouté quelques interviews où il parle de, du matos qu'il a et tout, et j'étais en mode pourquoi tu as fait sur iPad du coup.
1: Franchement, je sais, il y a vraiment un challenge derrière. Mais c'est ça. ça, en, en fait, je trouve que c'est
0: intéressant comme approche parce que c'est aussi lié à la facilité avec laquelle tu peux continuer à produire un peu partout où t'es sans avoir à être sur ouais. ton ordi ouvrir euh, Ableton, euh, Logic et compagnie.
1: Il n'y a plus d'excuses.
0: Exactement. Et puis, bah, moi, je trouve ça intéressant aussi que ça soit son premier vrai album house. Alors, même s'il si a fait pas mal de collaborations et tout, je vous disais tout à l'heure, il y a des trucs vraiment super dans, dans les collaborations qu'il a fait. Notamment l'album avec euh, Mark Pritchard qui s'appelle Africa High Tech, euh, que j'ai trouvé assez chouette. Et vous allez voir ce disque là Houses il explore bah, du coup comme son nom l'indique et je vous l'ai dit tout à l'heure pas mal de facettes de la house et du coup le pluriel de, de l'album est important parce qu'il y a des morceaux qui sont un peu plus briqués comme euh, le titre Higher Place, il va y avoir des morceaux un peu plus euh, avec des éléments organiques comme euh, Single Stream et un peu plus du classique de Deep House avec une boucle assez efficace, un vocal euh, chanté rapé euh, comme sur le single qui s'appelle Waiting For You qui est Très efficace, vous allez voir, c'est vraiment très bien. Et il y a des trucs plus perchés, qui ressemblent un peu à des espèces d'impro de free jazz euh, sur de la house. C'est un, euh, un peu chaotique, mais, mais sympa. Et donc pour prolonger l'écoute, moi je vous conseille d'aller écouter le morceau avec lequel je découvre du coup sur la playlist euh, Track ID de Bambi, qui s'appelle Another Like This, qui n'est pas sur l'album, qui est un featuring avec euh, une chanteuse qui s'appelle Yasmin Lacey, qui est une sorte de morceau de breakbeat soul complètement dans l'espace. Vraiment, j'étais en mode hmm, ça m'intéresse et ça m'intrigue. Et du coup, après, j'ai écouté sa discographie et j'ai trouvé ça super. Un album qu'il a sorti sous le nom de Beat SpaceX qui est sorti en 2015, euh, qui s'appelle Modern Streets, aussi, je vous le conseille. Qui est plus électro, plus briquet, plus chelou, plus mieux. Non, pas plus <rire> mieux parce qu'il est, il est différent, quoi mais il y a vraiment un truc où moi j'ai écouté quelques morceaux et j'étais en mode oui, ok, ça Ou une me approche parle en tout cas vraiment ouais. plus
1: complexe. Euh, ouais, c'est euh, ça. Ouais.
0: Et puis. Je voudrais vous recommander une de ses inspirations De Deep House euh, Qui est Larry Heard Qui a sorti deux albums Qui s'appellent Scenery Not Songs Volume 1 et 2 euh, Qui est vraiment du coup euh, Très Deep House des années 90 Il me semble Je crois que c'est sorti dans les années 90 Et je trouve qu'il y a un côté qui est très ancré dans le jazz Vous allez voir il y a des éléments assez euh, organiques euh, De contrebasse et tout euh, Que je trouve assez cool Du coup je me suis dit que c'était une bonne ouverture euh, pour, euh, pour les gens qui auraient kiffé euh, Steve Spacek ok voilà. très bien
1: ah bah écoute euh, je vais ajouter tout ça je suis très allé, bien je vais poser une oreille dessus
0: n'hésite pas on peut passer au son d'après
1: pour terminer et ben bah je vais vous parler de Broken Bells Broken Bells qui c'est qui qui c'est et ben bah c'est qui qui c'est et ben bah c'est un groupe composé du chanteur et guitariste James Mercer qui est par ailleurs le leader du groupe The Shins groupe ultra synchronisé on en parlait dans l'épisode avant sur des séries et films tu vois, genre present ah oui, okay. to ce truc là moi je sais qu'il ils ont fait aussi deux morceaux sur l'une des BO qui a bercé mon adolescence, à savoir Garden State, voilà. Et le deuxième, c'est Brian Burton, plus connu sous le nom de Danger Mouse, dont je parlais déjà il y a deux épisodes, puisque il avait déjà cette, sorti cette année un très bon album avec Black Toth. Okay. Et donc je suis bien content de pouvoir enfin parler de, de lui mais d'une autre manière. Moi je les découvre avec leur premier album sorti en 2010. Quelques années auparavant, était sorti un album d'un groupe qui s'appelle Nars Barclay, mm -hmm. notamment le titre Crazy, qui tu ne pouvais pas passer à côté oui. de, de ce tube. À Personne
0: n'est pas à côté. Hein. Voilà.
1: Et quelques années plus tard, en fait, j'entends que la moitié de Nars Barclay sort un, un album, mm -hmm. un, un album avec un autre groupe. Déjà, bon, je crois qu'à l'époque, je dois découvrir en fait que Nars Barclay était un groupe parce que je oui, pense que j'avais tellement identifié Nars Barclay à Silogreen, Green. exactement. Ouais. Euh, mais du coup, non, parce que Silogreen était accompagné du coup de Danger Mouse, ce qui produit, je pense, une grande partie des, des morceaux quoi à l'époque. Du coup, euh, voilà, euh, j'entends je, que le producteur de Niers Barclay sort un album, euh, j'ai la curiosité, c'est poussé par les un-rock, blablabla, vous <rire> connaissez le, le topo, je ne suis pas très original de ce point de vue-là. Mais je me souviens qu'en tout cas, j'accroche tout de suite avec leur premier single à l'époque qui s'appelle The High Road, j'achète l'album, je l'écoute beaucoup. On est vraiment sur de la pop-rock légèrement alternative, parce que tu sens bien quand même que dans les sonorités, c'est un peu plus ouvert, un peu plus expérimental que de la pop plus...
0: Classique, quoi. classique que peut mmh.
1: faire euh, je, par exemple okay. James Mercer avec The Shins par exemple 4 okay. ans plus tard il sortent un deuxième album mais que je crois que je calcule pas beaucoup à l'époque je pense qu'en 2014 euh, j'étais un petit peu éloigné de cette... dans le rap ouais voilà exactement j'étais vraiment plus dans cette vibe là donc euh... J'avais, il y avait quelques morceaux cool, hein, vraiment, et en plus pour l'avoir écouté, pour l'occasion, l'album est plutôt, s'écoute bien, mais euh, voilà, j'étais moins euh, dans cette, euh, cette vibe-là, mais j'étais très, euh, très content, de, là, il y a quelques semaines, d'entendre qu'il sortait un nouvel album, et donc, euh, je, vu que j'ai aimé, je me suis dit, bah, vas-y, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Et donc, bah, je vous propose qu'on écoute l'un des morceaux que je préfère de l'album. L'album s'appelle Into the Blue, le morceau s'appelle Love on the Run, on écoute, et puis je vous parle un petit peu plus de, de ce que j'aime dans cet album et de Dungeon Mouse. Give it C'était Broken Bells et leur morceau Love Underground. Je me tourne vers toi, qu'est-ce que oui. tu en as pensé
0: Eh bien, je vais te décevoir, ouais. car ça ne m'a pas trop touché en fait. Ah ouais Je, je m'attendais à être euh, passionné euh, comme toi. D'accord. Mais en fait, euh, je ne saurais pas trop expliquer pourquoi. Je pense qu'il n'y a pas trop d'explication de, 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 rationnelle, tu vois, juste ouais. euh, ça ne me met pas spécialement dans mes émotions. Ah ouais okay. Je crois que la voix du mec qui je chante, je ne l'aime pas trop. Je et en fait, je crois que ouais, mon moment préféré, c'est à partir du moment où il y a le solo de guitare à la cinquième minute. Donc, <rire> donc voilà. Oui. Je, je sais pas, ouais, je suis un peu sur ma fin.
1: D'accord, et eh bah ben, écoute, euh, effectivement. Alors du coup, c'est les goûts et les couleurs. Moi, j'avoue que j'ai ramené ce morceau-là parce que je trouve juste que c'est de la très belle musique. Tu vois, hyper bien faite, avec des belles mélodies, des beaux arrangements. Ça n'a rien de révolutionnaire, ça c'est évident. Mais euh, en fait, moi, c'est juste très réconfortant pour moi. Mmh. Notamment le je sais pas le traitement des voix des cœurs, il y, y a un esprit très choral, je trouve très très soul. le tout accompagné par un beau piano, des jolis cuivres, un petit solo de guitare comme tu l'as dit, tu vois. Moi c'est vraiment un morceau qui me réchauffe le cœur et bon alors à savoir là vous du coup, vous allez entendre un extrait euh, oui. sur les dans l'épisode mais le morceau fait 7 minutes. Donc euh, vous verrez le, le morceau elle, je trouve prend son temps ça laisse de la place aux instruments, d'instaurer vraiment ce, ce mood que, qui, je trouve, pour moi, en fait, a, 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 ça a le potentiel, tu sais, pour un futur morceau d'oudou, quoi. Mm -hmm. Là, pour, voilà, ce type de morceau que je pourrais mettre, je pense, pour me consoler, tout simplement. C'est pour ça que voilà, ça m'a juste beaucoup touché, donc c'est pour ça que j'avais envie de le ramener. Et puis plus largement, j'aime beaucoup l'album, en fait, on, on retrouve vraiment l'identité de ce que j'avais aimé, je pense, sur le premier album de Broken Bells. Notamment bah, la voix du chanteur, euh, on peut aimer ou pas, moi je trouve que j'accroche bien et elle unifie le disque, ça c'est clair, euh, mais du coup il y a ce que j'aime dans le premier avec une palette de sonorités euh, je trouve élargie, euh, toujours euh, vraiment euh, menée à la baguette euh, avec le, les talents de producteur de, de Danger Mouse, euh, on, voilà, on peut retrouver des petites touches de temps en temps disco, des trucs. Que des, ouais, je sais pas, un bon, un chouette album, quoi. Mm. Mais du coup, je vous parle des talents d'orfèvre de Danger Mouse. J'avais envie de m'arrêter quand même 5 minutes sur lui. Euh, Danger Mouse, pour ceux qui ne savent pas, je crois que c'est premier fait d'armes, enfin, le vrai premier fait d'armes. Je vais y venir, mais il se fait repérer avec un projet dont je vais en parler. Mais il se fait tout de suite repérer par Damon Albarn, qui l'invite à venir produire à l'époque sur l'album de Gorillaz, Demon Days. Okay. Bon bon moyen de, de bien se lancer Derrière il, il y a Niers Barclay avec Silo Green Et puis en fait depuis du coup depuis Niers Barclay et tout ça Il y a un nombre incalculable de, de, collab, ouais. de collab Hyper prestigieuses euh, Il est derrière les meilleurs albums de The Black Keys il, Beck, Assa Prokey Red Hot Chili Peppers, MF Doom Nora Jones, Adele, U2 bla, bla, Michael bla. Kiwanuka Enfin bref je pense que c'est vraiment un super ouais, ouais. producteur, comme on, on l'entend. Mm -hmm. Et moi, surtout, c'est vu qu'il y avait le projet dont, de rap de cette année, je me suis dit « Ah tiens, j'aurais vraiment voulu en parler un peu plus ». Et là, en recreusant un petit peu ce qu'il a fait, il se trouve que lui, il grandit à New York. Il fait ses premières compos en fait, de trip-hop. Il mixe aussi sur la chaîne radio locale en Géorgie. Euh, mm -hmm. Et à 20 ans il finit je crois en fait Deuxième d'un concours de talent local Qui lui permet en fait de, de rentrer en contact avec Outcast Et le, tout le Goody Mob oh, wow. C'est là d'ailleurs où il, co il connecte avec Silo Green Ensuite après ça Il se met vraiment à, à, à triturer un petit peu Ses morceaux dans son coin Et l'un des premiers trucs qui sort Et ça je pense que ça peut peut-être t'intéresser Que moi je découvre ado vraiment Quand je me mets à diguer le rap C'est un projet qui s'appelle le Grey Album, mm -hmm. album C'est en fait un album mashup qui okay. euh, mixe le white album des Beatles et le black album de Jay-Z. En fait, okay. deux albums vraiment iconiques euh, oui, de effet, leurs ça, ar artistes respectifs, et voire même de, enfin, de la musique tout court. Hein. Et ce que je trouve ce que parvient à faire Danger Mouse euh, avec ce projet est assez prodigieux, donc je vais vous, on va vous passer un extrait. Never been a nigga this
2: good for this long This hood, or this pop, this hot, or this strong With so many different flows This one's for this song The next one I switch up This one will get picked up These bucks, too lazy to make up shit They crazy, they don't paint pictures They just trace me, you know what? Don't they forget where they pluck. They hold staff and they're trying to reverse the outcome I'm like, Tuh. I'm not a writer I'm a writer for myself and others. I say a big verse, I'm only big enough my brother Big enough my barrel, I'm big enough
0: to do it
1: Okay tu vois l'idée. Oui. Et moi, je me souviens vraiment à l'époque, en fait, ce projet me marque parce que je dois avoir 14-15 ans. Et je pense que c'est vraiment l'un des projets où, qui me fait réaliser vraiment l'infini des possibles que permet la musique. Ouais. C'est la première fois où je fais « waouh ». Puis c'était vraiment, je me souviens, dans une période de curiosité musicale à tout, à partout. Preuve, ouais. Et du coup, là, t'as vraiment deux albums mythiques, bim, pour former un autre... Euh, un autre masterpiece quoi euh, et c'est j'ai réécouté vraiment l'album là pour l'occasion mmh. c'est trop bien c'est vraiment trop trop bien donc évidemment que ça va finir dans ça va être l'une de mes premières recommandations le problème c'est que non vous l'imaginez peut-être pas mais en tout cas il n'a pas réussi à éclairer les droits parce oui, oui. que euh, Jay-Z avait laissé euh, avait laissé ses ses lyrics en tout ouais. cas son son acapella exactement mmh. mais euh, les Beatles ils ont fait non 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 no, <rire> c'est no, pas no. possible euh, donc vous pouvez le retrouver que sur Youtube euh, quand même bon en replongeant un petit peu, et quand même, je pense, dans l'effervescence de l'époque, ça avait vraiment beaucoup fait parler. Mmh. Et je ne sais plus quel grand magazine américain a, en avait carrément parlé comme le meilleur album de tous les temps. Ah le, oui. Ce mash-up, tu vois. Bon, j'imagine qu'il y, y a la réputation oui. des deux albums. Et du coup, 1 voilà, plus 1 égale l'univers. Les journalistes musicaux. Hein, voilà, la exactement. De mais mais que du coup, c'est pour vous donner envie d'aller quand même jeter un œil parce que mmh. vraiment, c'est trop bien. Donc ça c'est la première recommandation, on enchaîne du coup la deuxième évidemment, c'est l'album Into the Blue de Broken Bells, que je pense qu'il est un bon album là pour, pour la période, et puis je vous recommande en troisième euh, recommandation, c'est leur premier album, euh, qui est euh, qui est, pareil, un chouette un, un album, j'en av avais déjà, je vous avais déjà recommandé d'aller écouter le Danger Mouse et Black top mmh. qui s'appelle Cheat Codes, donc voilà, je, je remets une petite couche euh, comme ça. Mais c'est tout et, et vraiment, ça m'a fait plaisir de replonger dans cet univers ouais. euh, de cette époque-là. Ça et se sent. Oui, <rire> tout à fait. Et j'espère que je vous l'aurai transmis. C'est un très bon album. à ouais. euh, écoutez. Voilà.
0: Formidable. On arrive à la fin de cet épisode 58. Comme d'habitude, on vous fait les petits recos de fin. N'oubliez pas que si vous avez euh, mal compris un nom, euh, qu'on aurait mal prononcé, etc., c'est dans les notes du podcast. Tout est écrit dans l'ordre, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Les quatre morceaux que vous avez entendus sont ajoutés à la playlist du son d'après qui est dispo sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Music. Putain. Et puis, si jamais vous pouvez nous suivre sur Instagram et Twitter, le son d'après. On annonce les nouveaux épisodes à chaque fois qu'ils sortent. Et comme maintenant... Non, ça sort toutes les deux semaines peut-être si vous n'êtes pas sur le bon agenda au moins vous êtes sûr que si vous nous suivez c'est ok vous allez le voir passer et si vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin que vous nous découvrez et que vous n'avez pas encore pris le temps de vous abonner à ce podcast, n'hésitez pas à le faire. Mmh. Et euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple ou sur Spotify. Maintenant, on peut mettre 5 étoiles sur Spotify, donc euh, n'hésitez pas, c'est via l'application. Voilà, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous parce qu'en en fait, c'est comme ça qu'il grandit. Euh, nous, on est ravis de vous retrouver et on se dit Clément à, à dans deux, deux semaines.
2: semaines.